0: Coworkers Digitali. Storie, idee e consigli di business da professionisti come te, in collaborazione con
1: Spazio 19, a cura di Zona Z a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Coworkers Digitali come sempre con me Giorgio Pluchino, co-conduttore di Coworkers Digitali Ciao a tutti Il sottoscritto Luca Ferrara che vi accompagnerà in questo viaggio eh, verso l'approfondimento di un personaggio che voi conoscete già benissimo ma in realtà sotto questa veste non l'avete ancora conosciuto ed è il signor Andrea Ceccaroni Buonasera a tutti, finalmente, finalmente ho
0: intercesso con chi di dovere dall'alto che ci, ci sovrasta e, e ci governa qui in questa sede mi consenta e, esatto grazie grazie Silvio e, e no in realtà ringraziamo che non l'abbiamo ancora fatta è eh, da un po' che non facciamo la marchetta quindi ringraziamo spazio 19 che ci offre le, le, le stanze per fare le nostre registrazioni per fare le vostre registrazioni e io mi imbuco ogni volta e stavolta per, per la prima volta mi imbuco da ospite,
2: senza l'accaso. La esatto, quindi Andrea, parlaci del tuo
1: lavoro. Cosa vuol dire essere un ospite a caso? Esatto, guarda. No, 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 no. Allora, facciamo i seri per questa volta. Allora, abbiamo detto che intervistiamo Andrea Ceccaroni come ospite a caso. No, 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 no. Allora, scherzi a parte. Andrea, eh, che ovviamente collabora con noi. Nella produzione di co-workers digitali eh, in realtà eh, parallelamente fa un lavoro serio <ride> Ha eh, un lavoro vero ha un da, lavoro. fortunatamente da mangiare Ha un lavoro vero, non sappiamo se ben o mal retribuito però ce l'ha quantomeno Ed è graphic designer per un'azienda, azienda la vuoi dire? Sì, l'azienda si
0: chiama Novarecon ed è un'azienda che si occupa di innovazione nel campo tecnologico nata eh, come eh, spin-off dell'Università di Torino, quindi in campo accademico e si occupa principalmente di progettazione europea, sempre legata all'innovazione e eh, anche di bandi europei per le aziende eccetera io mi occupo appunto eh, sia della cura eh, grafica e web eh, della, della stessa azienda e anche eh, dei
2: progetti e delle eventuali aziende
0: che abbiamo come clienti
2: quindi nelle tue mani c'è l'immagine di non una sola azienda ma di tante aziende
1: o meglio cioè, tu traduci il volere delle aziende che vi chiedono consulenza il volere grafico
0: esatto io eh, sia della mia azienda che in maggioranza della mia azienda e dei progetti in cui collabora la mia azienda eh, io mi occupo di eh, trasporre eh, nell'ambito grafico tutto ciò che è è l'idea e la parte scritta dei dei contenuti dei progetti eccetera
2: ma in soldoni cosa fai? Loghi, siti, brochure eh, Partecipazioni, inviti di nozze
0: Esatto, okay. mi, mi fa piacere che Giorgio, come al solito, fa una domanda che è intrinseca già alla risposta, quindi io non dovrei dire niente. Cioè,
1: io ormai no... non lo rimproverò più,
0: ah, quindi vuol dire che fai anche in vicino. Cioè, la mia risposta è sì, Giorgio. <ride> no, in realtà eh, è esattamente quello che, quello che dici tu, nel senso io mi occupo, eh, occuparsi della parte grafica di, un, di un'azienda, cosa vuol dire? Eh, non lo so, gestire. è quello che ti ho chiesto. <ride> Infatti, se, se mi dai il tempo, ti rispondo. Se vuoi fare tutto, tu qua. Uh, cioè, mi, mi avete invitato dicendovi guarda che parlerai soprattutto tu e invece state parlando solo voi qua, eh. è la
1: nostra vendetta
0: <ride> in ogni tornando un attimo, un attimo per quanto ci possa riuscire eh, occuparsi della parte grafica eh, di, un, di un'azienda vuol dire eh, fare mh, sia dei propri progetti che della stessa azienda sì, occuparsi del, della creazione del logo eh, in caso ci sia già un logo e voglia essere rinnovata la, la, l'immagine dell'azienda c'è da fare anche la, il rinnovo del, del logo la, dell'immagine e tutto quello. Che ne, con, che ne consegue, quindi sì, eh, brochure, flyer, ehm, il sito internet ovviamente e, e chi più, che, che più ne ha più ne metta.
2: Cos'è ehm, quando parli o con la tua azienda oppure con le altre aziende di cui ti occupi della loro immagine qual è la difficoltà che un professionista del tuo ambito incontra eh, con il cliente o quindi diciamo... Con, o con il datore di lavoro eh, perché immagino ci sono delle difficoltà di comunicazione tra eh, magari quello che è il tuo gusto, quello che sono le tue anche esperienze, quello che è la tua professionalità con quello che loro vogliono e con quello che loro si immaginano di vedere Sì,
0: le problematiche che possono esserci con clienti o con la stessa azienda è il riuscire a eh, far coincidere o almeno a grandi linee eh, non tanto il tuo gusto quanto eh, le le, le norme che ci sono adesso anche solo sulla creazione dei dei loghi, l'uso di eventuali colori per... eh, per dare l'idea giusta dell'azienda, perché in realtà, eh, quello che è l'azienda, le aziende in genere, o comunque mh, le persone non, eh, non, non, cap- non, non sanno, è che il, eh, i colori, anche danno un, un'idea specifica a primo impatto di ciò che sei e ciò che vendi. Quindi ogni cosa all'interno del logo deve essere curata eh, dando tenendo bene a mente eh, l'idea che hai della tua azienda. Quindi determinati colori devono essere legati proprio a determinate immagini, come per esempio nel campo dell'innovazione il colore usato eh, che eh, nell'inconscio comune viene associato quindi all'innovazione è per esempio l'arancione.
2: Io a tal proposito, piccolo aneddoto personale, eh, non riesco a bere o comunque a, hanno un sapore diverso e strano che non mi piace eh, le bottiglie d'acqua che hanno un etichetto comunque una colorazione tendente al verde invece preferisco come in realtà quasi la totalità eh, quelle là azzurre mi sanno comunque di più pure più fresche
1: io a, a, a merito a questo ti, ti dico preferisco quelle blu rosa blu rosa non so perché, perché il rosa mi dà un gusto qualche tendenza no perché mi dà un gusto pannoso un gusto più corposo sì però in questo ambito per esempio
0: dal punto di vista eh, del, dell'acqua se ci pensi nella maggior parte dei casi delle aziende Eh, per distinguere l'acqua naturale eh, da quella eh, gasata di solito la gasata si usa un colore più deciso come può essere il rosso quindi in ogni ogni cosa i i colori hanno un'importanza vitale per dare un'informazione quali sono gli strumenti del mestiere Andrea per te? Beh, eh, ovviamente essendo eh, nella, nel podcast Coworkers Digitali, ovviamente il digital anche dal punto di vista... Del, del mio lavoro è fondamentale mh, non solo dal punto di vista dei siti internet ma anche appunto della parte di tutta la parte grafica perché ormai eh, quasi la totalità delle, delle cose viene fatta eh, in via digitale perché poi è più semplice da poter essere utilizzata per stamparla in qualsiasi formato anche se comunque eh, soprattutto per la creazione dei loghi Eh, la parte della creazione a mano delle bozze è assolutamente fondamentale e soprattutto eh, chi si ritrova a fare il mio mestiere eh, nel momento delle prime armi è una cosa che sottovaluta molto quindi
1: di di fatto se non sai disegnare
0: è un problema no in realtà non è è un, un fatto di saper disegnare e il fatto di tenere sempre a mente di riuscire a imprimere le tue idee anche se non in modo perfetto, eh, di imprimere le idee che hai, tutto ciò che ti viene in mente legato a un logo, di imprimerlo prima di tutto sulla carta, perché la carta carta e penna, carta e matita ti danno la libertà di eh, spaziare in qualunque forma poi dopo dalle tue idee le passi al digitale ci sono dei software che tu prediligi per per lavorare? beh eh, come la quasi totalità dei miei colleghi eh, dal punto di vista della grafica Eh, fondamentali ormai stanno diventando tutti i programmi del pacchetto Adobe Eh, sono soprattutto Illustrator Photoshop e InDesign che sono eh, tre programmi che a molti sembrano simili in realtà eh, hanno delle specifiche direzioni cioè eh, per la creazione dei loghi soprattutto dovrebbe essere usato eh, Illustrator Perché? perché ti permette di creare Un'immagine in vettoriale. Questo cosa vuol dire? Che è un'immagine che può essere ingrandita e avere qualsiasi proporzione senza risultare sgranata. Così che... rispetta, diciamo, la qualità. Esatto, esatto. Non, non perde mai di risoluzione. Mentre per InDesign? InDesign viene usato per la creazione della della parte testuale, quindi tutta la parte eh, dei flyer, dei volantini, delle brochure e creato ad hoc per appunto una serie di di, di regole e di impostazioni di base che ti permettono eh, di creare eh, la parte dei testi, della parte dei contenuti testuali in modo grafico, in modo più facile, più semplice, più veloce.
2: Eh, Andrea, hai parlato molto di loghi, sia che li fai, sia come li realizzi e gli strumenti per farli, ma eh, il logo è necessario per tutti? Dal punto di vista professionale ti dico sì. Ma perché ci guadagni? È
0: eh, eh, ovvio. No, eh. non,
2: anche, ma non solo
0: dal mio punto di vista. Fate, punto, fate, fate loghi. Dal punto di vista mio professionale. Ma dal punto di vista professionale del cliente assolutamente sì, perché... Eh, dai modo di eh, essere più completo come
1: presentazione nei confronti di un cliente. Quindi è un riconoscimento, logo un simbolo, un riconoscimento deve rimanere ben impresso nella memoria del tuo cliente, del tuo fornitore e quindi... Aggiungo
2: diciamo che per la mia esperienza spesso il logo è la prima cosa che vedi su internet senza neanche conoscere quell'azienda, quella persona, quella professione e spesso eh, come nelle persone l'abito eh, può dare una prima impre- impressione il logo, è magari il sito o la pagina Facebook è la prima impressione online
0: Assolutamente sì, assolutamente sì ed è quella che poi... Eh... Qui si arriva anche al capire se va fatto bene o meno, cioè se ci vuole un, un certo tipo di eh, criterio nel fare i loghi. E qua mi faccio la domanda da ospite a caso e rispondo invece da semplice ospite. E dico sì, perché eh, va fatto in modo corretto per dare un'impressione corretta al cliente, soprattutto riconoscibile
2: nel tempo. Ultima domanda: tra. I clienti del tuo datore di lavoro, ce n'è qualcuno strano?
0: Potrei dirti il contrario, cioè avrei difficoltà a dirti che non ce ne sono, ma in realtà a parte gli scherzi, no, è... più che strani eh, si trovano sempre eh, persone particolari, con richieste molto eh, articolate e che a volte devi riuscire a a fare un po' il funambolo per esaudire i i suoi desideri cercando però ovviamente di incanalarli in in un'ottica corretta anche per gli utenti
1: ma ti è arrivata mai una richiesta del tipo potresti farmela un po' più blu? sì 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 assolutamente soprattutto
0: ma anche da da, da privato non solo per per la mia azienda prima di lavorare con loro mi sono arrivati più di un cliente che io gli presentavo il il logo o comunque il prodotto finito con relativa spiegazione del perché si era arrivato a quello e lui mi dice mi veniva risposto sempre sì sì, bello però... Io lo vorrei un po' più... E questa cosa andava scemo E poi, poi non, non c'era mai rispo- Non c'era mai la fine della frase Un po' più tu dovevi- Un po', più, un po esatto. meno esatto. Poi dovevi, dovevi, dovevi
1: far po uscire più. la
2: parte medium Esatto, In te- <ride> esatto. In te- Un po' più,
1: più Un po' meno meno. E, e
2: capire le vibrazioni <ride> Che emanava quel più esatto, esatto Esatto
1: Ma senti Andrea Ma dopo quante bozze Si arriva al, al progetto finale Al logo finale O al sito finale O alla grafica di, quel, eh, di quella brochure finale O di quella pagina finale non finisce mai realtà, è una bozza
0: continua in realtà eh, non c'è mai tra virgolette una, una risposta nel senso che dipende eh, dalla bravura che hai tu dipende dal, dalla fortuna a volte di eh, trovare subito l'idea giusta che piaccia anche al cliente eh, dipende dall'apertura mentale che ha il cliente perché ci sono clienti che si affidano completamente a te perché capiscono di non avere competenza in quello e quindi si affidano a dei professionisti ci sono invece clienti che pensano di saperne più di te ma è quello non solo nel mio ambito in realtà in tutti gli ambiti con con cui ti, ti devi confrontare con dei clienti quindi in realtà va sempre un po' a fortuna nel senso bisogna riuscire a trovare la quadra Con l'esperienza di sicuro si riescono a ridurre i tempi, ma perché? Perché continuando a a stare con i clienti si riesce ad ampliare quella parte medium, come diceva Giorgio, che si ha e quindi si riesce ad arrivare prima... ai desideri del cliente soprattutto alla parte dei desideri inespressi che che, che il cliente non ti dice mai
1: quindi comunque bisogna saper leggere anche la richiesta del cliente sia quella esplicita che quella sottesa per poi arrivare a a, probabilmente a dare quello che vuole lui ovviamente sì bisogna
0: cercare di avere sempre la la, la mente aperta a a capire il cliente soprattutto tutto quello che è sottinteso e che lui non ti dice e soprattutto mi raccomando per chi vuole entrare nell'ambito come eh, nuovo lavoratore per chi ti vuole rubare il lavoro esatto, non fatelo, non scherzo fatelo assolutamente ma soprattutto il consiglio che vi do è non smettete mai di informarvi continuate a leggere leggere tantissimo eh, andate su internet guardatevi eh, i vostri colleghi cosa fanno confrontatevi con, le, con i vostri colleghi Facebook è piena di pagine di eh, gruppi di, di designer che si confrontano sui loro prodotti quindi confrontatevi sempre con altri parlate e
1: leggete allora ringraziamo Andrea Ceccaroni per essere stato ospite non a caso grazie a voi Gra- ringraziamo anche Giorgio Pluchino ciao a tutti un saluto anche dal sottoscritto Luca Ferrara e alla prossima ciao ragazzi Ciao ciao!
0: Coworkers Digitali. Storie, idee
1: e
2: consigli di business da professionisti come te.